0: Hola, Chantal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, muy bien. Aquí estamos.
0: Bueno, estás un poco lejos, ¿eh?
1: Sí, ahora nos encontramos en el hotel de Montchenblattbach, descansando hoy que nos han dado la tarde libre. Y, bueno, aquí aprovechando
0: para hacer este podcast. Pues lo primero, muchas gracias, que en tu primera tarde libre ahí en, en Alemania, eh, de cara ya al europeo, que empezáis el, el sábado frente a Holanda... Eh, pues lo primero son muchísimas gracias por, por dedicar este tiempo a, a, a conversar y a conocerte un poco más a través del podcast de Penalty Stroke. ¿De dónde es Chantal?
1: Chantal, o sea, yo soy de Barcelona. Eh, bueno, nací en Barcelona pero he estado muchos años en Rubí y ahora vuelvo a estar otra vez en Barcelona. Pero, pero mucha gente se piensa que al, al ser nombre francés... Eh, vengo de, de Francia, pero no, no, vengo de, de aquí.
0: ¿Y, ¿Pero no tienes ninguna ascendencia francesa?
1: No, no, ninguna, simplemente pues, <ríe> supongo que a mis padres les gustaba el nombre y, y decidieron hacerlo así.
0: Oye, Chantal, ¿y qué, ¿qué recuerdos tienes de, de tu infancia? De esa infancia en primero en Barcelona, pero me imagino que pronto en, en rubí que es una zona lógicamente muy próxima a Barcelona.
1: Bien, tengo, o sea, de Barcelona la verdad es que no tengo casi nada de recuerdos, me mudé, nos mudamos a, a Rubí muy pequeñitos eh, y, en, y en Rubí y Tarrasa tengo muy buenos recuerdos con muchos amigos, eh, pasarlo muy bien en familia la verdad y siempre me trae muy buenos recuerdos, de hecho normalmente vamos a, al club de tenis Las Fonts que fue allí un poco mis inicios en el hockey y siempre que voy allí me
0: me traslada a todo lo bueno que, que tenía la familia y los amigos. Oye, ¿y tu, tu vínculo con el hockey, al, al, es decir, igual que otros jugadores, jugadoras, tanto en activo como que han practicado este deporte, viene de, de rama familiar o no?
1: No, no, para nada. Simplemente pues al mudarnos, como mi, bueno, mi madre trabajaba con gente de Tarrasa y decidimos probar y, y bueno, supongo que me gustó o ellos vieron que me gustaba. Y así
0: seguí. O sea que, que el, el eje siempre está en terraza eso sí.
1: Sí, el eje está en terraza pero, pero ya te digo, yo cero, cero eje tenía.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo son tus inicios en, en el deporte del, del, del hockey? No sé si practicaste o, o, o te adentraste en otros deportes primero antes de descubrir el hockey.
1: Sí, cuando fuimos a, a Rubí, bueno, lo típico que te apuntan a, a un par de estas colares... Eh, natación, mm, vole, creo que también practiqué un poco, a mí me, me encantaba el fútbol, eh, pero bueno, pues supongo que, el, ya te he dicho, en el club de tenis las FONS hacíamos un poco multideporte, vieron que el hockey pues se me daba bien o que me gustaba o tenía uh -huh. buena gente y, y así empecé, empecé allí súper bien Luego supongo que nos adentraremos un poco más en la carrera, pero me fui a Alta Rasa.
0: En principio siempre, lógicamente, todos tenemos unos inicios, no de, de, los que hemos practicado deporte, quiero decir, yo también he practicado deporte, no, no el hockey, que el hockey lo estoy descubriendo ahora gracias a Marta, a mi hija, y, y como digo, siempre intentando lidiar entre el paro y la bola y el cuerpo no para que, nos, para, para que nos, no se estropee mucho, pero lógicamente, lógicamente siempre tienes esos recuerdos cuando yo empecé a jugar al fútbol, ¿no? Ese deporte que a ti te gustaba y que también a Marta, a mi, a mi hija, le gusta pero que yo he intentado siempre llevarla hacia, hacia otros deportes ¿no? pero bueno, es, espero que no me lo eche mucho en cara ahora que el deporte femenino también oye, pues que, que el del fútbol eh, está ahora ya ves en, en, en total actualidad ¿no? por la clasificación del equipo sí. femenino para la final que creo que se disputa ahora el, el próximo domingo y y lo gente te lleva a tu infancia, ¿no? a, a tus primeros compañeros de equipo y a tus primeras eh, actividades o entrenamientos, en este caso, pues en tu caso con, con, con el stick y, y la bola, ¿no? Y lo gente, pues, pues vamos, vamos evolucionando o vais evolucionando a medida que pasa el tiempo, lo gente y vas mejorando y tienes la suerte, oye, de, de destacar y de... de ascender de equipos y después llegar a, a como es tu caso a, a, a ser internacional por, por tu país, ¿no? Pero y, y cómo recuerdas esa llegada al hockey, esa, esa primera vez que, que te ponen el palo en la mano y, y tienes que empezar a jugar con esa bola eh, que parece que no se mueve, pero después al principio parece que no eres quien a cogerla, ¿no? Porque siempre se, siempre se escapa.
1: Sí, no recuerdo mucho, eh, bien bien el inicio, eh, también te voy a decir porque ya te he dicho, como hacíamos mu mucho multideporte, es como que tengo, no sé, no, no me viene a la cabeza, pero sí que me acuerdo de, de sobre todo pasarlo muy bien con el mismo grupo, hacer diferentes, diferentes deportes y bueno, que era un deporte pues eso, que con el, entre el palo, la bola, que se escapa, que no, pues supongo que risas habrían seguro y, y lo recuerdo muy bonito y, y muy familiar
0: y sigues teniendo me imagino que sí amistades de esa época de principio de, de, de actividad deportiva
1: sí tengo dos muy buenas amigas que hace mucho ya han dejado el hockey ellas una es madre eh, bueno las otras pues van haciendo un poquito más su vida pero sí que a veces remontamos como cuando te vas haciendo mayor supongo y empiezas a ver las fotos y ostras, y, y, y recuerdas las las batallas y es como muy gracioso la verdad pero bueno, Siempre he dicho que lo, lo bueno que te da el hockey o el deporte es la gente que tienes cerca y la que se te queda
0: en el camino. Y para mí ellas dos, por ejemplo, son personas muy importantes que tengo en mi vida. Oye, ¿y cuándo eres consciente de que, de que el hockey puede formar parte de tu vida de una manera más, eh, más seria, ¿no? más eh, de manera... Bueno, pues al principio seguramente que no sé si tienes en la mente ser profesional o dedicarte eh, a este deporte por completo. Porque hay gente que lo tiene claro, ¿no? O sea, tiene esa visión, ese foco y, y oye, lo, lo van consiguiendo. ¿no? No, no sé cómo fue tu caso y cuando llega ese momento en que dices, ostras, pues yo creo que aquí tengo... Mmm, cualidades para destacar en el deporte?
1: Eh, en mi caso fue, yo creo que bastante mayor. Eh, yo jugaba en línea y sí que en línea siempre digo un referente para mí que es Nuria Olivé que ha sido olímpica en el 92 en Barcelona, que ganó, ganó el oro, pero yo para nada me veía eh, en este mundo. Pa jugaba para pasármelo bien, para disfrutar, para hacer amigos, eh, para no sé, lavarme un poco la mente después de salir del cole. Y fue cuando fui en el Altarrasa, eh, que creo que, si no recuerdo mal, fue mi segundo año de cadete, que allí sí que era todo mucho más serio, mucho más profesional, eh, que la gente sí que la veías como más dedicada y que quería llegar a División de Honor, que fue cuando empecé a conocer que este deporte era olímpico, a conocer también a un par de personas olímpicas como Raquel, Silvia, eh, Marta Prat, bueno, gente más que había llegado más lejos y cuando empecé con División de Honor, realmente que, que fue mi primer año de juvenil, eh, ahí me di cuenta de que sí que podía, que era algo que quería alcanzar.
0: Claro, al final también yo creo que es muy importante eso que acabas de decir, ¿no? El tema de la cultura del club, ¿no? O de... de de estar en un club que quizás pueda ser más familiar, en el que lo que se trata es de, pues de, de eso, de pasar, no de pasar el rato, sino de disfrutar del deporte, pero de una manera más eh, amistosa o menos eh, competitiva, por decirlo de alguna manera, sí, y de totalmente. repente entras, entras en un club como es el Club Deportivo tarrasa o puede ser la Eti tarrasa o puede ser el, plo, el Polo, donde estás jugando ahora eh, de Barcelona, esos clubs donde ya hay una pues una cultura y lógicamente una cantera y, y sobre todo unos referentes, ¿no? unos referentes en, en cuanto a entrenadores que siguen vinculados con el club, entrenadoras, eh, técnicos, técnicas que, que lógicamente han competido al máximo nivel y lógicamente eso también lo, lo enchufan hacia abajo, ¿no? eso va vi, vi, viene, viene en cadena, ¿no? con lo cual Siempre es verdad que a la hora de, de competir, es una cosa que echamos mucho de menos eh, en, en este caso en Gijón, donde, donde, donde te estoy hablando, que en el caso de los clubes femeninos o de los equipos femeninos, el problema que tienen es que les cuesta competir porque no tienen liga, ¿no? No es como en, Bar, no es como en Cataluña donde hay pues, muchos clubs y te permiten eh, competir y, y eso te permite mejorar, ¿no?
1: Sí, en el línea a mí me pasaba un poco lo que, lo que pasa en estos clubes, que sí que hay cantera, igual hay un cadete, pero nunca estamos compitiendo para un campeonato de España, o sea, yo con el línea creo que nunca me había clasificado para jugar un campeonato de España y de hecho creo que jugaba con segunda y ya para mí jugar con segunda a nivel catalán ya era como wow ¿sabes? Entonces cuando fui al Tarrasa y vi que se podía salir de Cataluña y que te ibas a Canarias a jugar y que te ibas al norte y tal eh, fue como, ostras, esto, esto va como en serio.
0: Eso es, eso es hombre. yo recuerdo siempre, en, creo que naciste en el 92, no sí. he visto eres del 92, yo soy de 74, o sea que te he hecho unos cuantos, <risa> eh, y, y me acuerdo de, de en el 92 eh, yo jugaba, eh, como te digo, jugaba al fútbol y jugaba en una liga que no exista actualmente, que era una primera división que había de juveniles, eh, porque competías con, pues, con el Madrid con el Barça con el, 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 el Sevilla el, bueno, todos estos equipos que son que tenían eh, equipos en primera división en aquella yo jugaba en el Oviedo y el Oviedo también estaba en primera división el Real Oviedo y, y me acuerdo de viajar eh, en AVE, de estrenar el AVE en ese 92 y y de mi primer viaje en avión, que fue también en ese, en ese año para ir a jugar a, a Barcelona contra el Barça. ¿no? Entonces decías, eso que tú estás diciendo, ostras, esto mola, ¿no? Mola porque te desplazas, porque tienes sí. la, 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 la posibilidad de descubrir sitios que de otra manera eh, pues sería más complicado, ¿no? porque o bien oye, no todos, eh, todas las familias son iguales, algunas tienen más posibilidades para poder viajar, otras menos, pero el deporte al final... Te permitía eso, ¿no? Descubrir nuevos lugares, nuevos sitios y, y, y forjar amistades que yo creo que siempre están ahí, muchas de ellas en el tiempo, ¿no? Que yo creo que es una cosa también muy, muy bonita de, del deporte, que es lo que comentabas antes de esas dos amigas que sigues teniendo, aunque no estén vinculadas ya al deporte, pero que están ahí, ¿no? Eh, Chantal, y, y, y dentro del, del, del Club Deportivo Tarrasa, cuando vas eh, ascendiendo de categorías y, y, y vas eh, progresando dentro del club, y eso te lo pues te permite, como decías ahora, ir a la pues, me imagino la selección catalana y competir con la selección catalana en los campeonatos de España de, de sí. a partir a partir de caete, como tú dices. Eh, la posición en el campo ¿Qué posición, ¿Con qué posición empezaste? ¿Cómo has ido evolucionando?
1: He, he variado muchísimo. Eh, aunque ahora soy central, eh, empecé siendo pues, el extremo o delantero centro. Bueno, antes no habían tantas posiciones, sino que te decían delantera y ya te apañas un poco. Pero empecé allí. Empecé, bueno, supongo que cuando eres más pequeña, como que es más fácil no darte responsabilidad de estar abajo. Así que empecé, empecé delantera y ya poco a poco ya me fueron bajando. Eh, estuve bastantes años siendo lateral derecho y creo que por ahí acabé jugando en el Terrassa de, de central. Sí. Pero bueno, tengo muy buenos recuerdos de, de ser delantera y poder marcar goles eh, cuando, de jugada porque ahora ya pocos, pocos se pueden marcar. Y conforme me iban bajando, pues bueno, pues al final vas... Asoliendo un poco tu rol y, y al final ahora de central súper bien. Me encanta uh -huh. la posición y, y creo que estoy muy cómoda.
0: Hombre, te da una perspectiva al campo distinta, ¿no? Mucho más amplia, ¿no? Tienes ahí todo por delante, ¿no? Y puedes sí. ver eh, dónde están eh, las compañeras, ¿no? Y dónde, y por dónde viene el contrario, ¿no? Para bascular para, sí. para y posicionarte con contrario. <ríe> Y cuando estás arriba a veces es, es más... A mí me resulta más complicado, ¿no? Porque tienes eh, ese, ese último momento en el que tienes que estar muy vivo, ¿no? Y tienes que, lógicamente, enganchar la bola para, para llevarla al objetivo final, que es la, la portería. Pero eh, sí es verdad que la, las personas que, juega, que juegan atrás, los, tanto los, los chicos como las chicas que juegan atrás, a mí lo que me sorprende es, gente Cómo ha evolucionado el, 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 la, la, el movimiento de bola, ¿no? La rapidez con la que se mueve la bola. La manera que tenéis de engañar, cuando le dais... Yo, no, no sé si tú jugaste, estuviste en el Mundial de, de Terrassa el año, el año pasado, sí. estabas, ¿no? Sí, sí. Yo estuve, es que, como te digo, yo soy un novato en esto del, del hockey, eh, pero estábamos, estuvimos viendo el año pasado el, el campeonato en, en Terrassa porque... Eh, coincidía que nosotros íbamos a jugar el Campeonato España de Papis. En, 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 ah, se vale. jugó, el año pasado se jugó en el Atletida de Arrasa y aprovechamos hicimos viaje familiar y nos fuimos unos cuantos padres con sus familias primero a, a conocer un poco la zona y después pues ir a ver el Campeonato de, del Mundo a, a las chicas. ¿no? Eh, en este caso, defendiendo también a María, que es la, la asturiana que está ah, ahí en la, en, <ríe> en la selección y que es de la cantera. La gente se formó en el grupo, que es donde están jugando las peques eh, ahora, ¿no? con lo cual tiene mucha, pues mucha afinidad por ella, te puedes imaginar, y, y entonces esa, esa, esos momentos en los que le dais a la bola, que parece que tú vas va, va, el pase va a ir en una diagonal ¿no? y de repente la bola sale en la diagonal contraria, digo, carajo, ¿cómo hacen estas chicas esto, No, este, claro, este, sí. movi este movimiento? ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el hockey desde que empezaste ahora eh, en estos momentos? Eh, Para mí
1: muchísimo muchísimo a nivel de, de mover bola o sea, a nivel de posición, creo que nosotros ahora le damos muchísima importancia a tener bola, a mover, a, a que el equipo contrario no sepa bien bien cómo defenderte, pero creo que ha evolucionado de una manera gigantesca a nivel físico. Antes para mí España también era una selección que era muy técnica y ahora aparte de ser técnica, le damos mucha importancia al físico, al estar fuertes, sobre todo al gym, también al, al correr, porque al final... Te enfrentas contra Holanda, contra chicas que te miden 1,80, 1, no sé cuánto deben medir, pero son bastante más grandes que nosotras. Y el choque, que a nivel internacional lo dejan muchísimo más. Igual en la Liga no, pero a nivel internacional te dejan mucho más el contacto físico. Entonces, claro, tienes que estar preparado. Y para mí ha cambiado muchísimo. Cuando empecé, eh, bueno, el otro día justo lo estábamos hablando con Adrián, que no se nos veía ni brazos definidos ni nada. Y ahora eh, nuestro objetivo es pues esto, pues físicamente aguantar porque sabemos que técnicamente somos muy, superior, muy superiores a cualquier equipo.
0: Hombre, lógicamente yo creo que hoy en día cualquier deporte, si no estás físicamente a, a 100% y, y trabajas esa parte, eh, es muy complicado no competir porque los, los cualquier equipo, tanto a nivel de ligas como a nivel eh, internacional, como dices, eh, están como toros y como... Eh, sea, lo que tú dices, brazos de fe, otro día veía en Instagram, eh, no sé qué imagen era, de, creo que era de una jugadora de, de Holanda y le hacían como un zoom en el brazo, sí, ¿no? Al era, brazo. ¿no? no sé si te fijaste, que sí, lo habrás sí. visto también y, y ves esos brazos totalmente perfilados, fibrosos, claro. donde, no hay, donde no hay una pizca de grasa en claro. absoluto, ¿no?
1: Sí, igual a simple vista ves un, un bracito normal y corriente, pero cuando estás ves que está haciendo fuerza, claro, eh, se ve un brazo
0: súper fuerte. Con lo cual, lo gente es necesario que estéis eh, físicamente a tope para después competir, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros la verdad es que normalmente siempre nos dan un plan físico que igual pueden ser dos gyms a la semana y ahora hemos subido y hemos subido carga y hemos subido pesos porque, bueno, pues tienes que igualarlo y cuando te chocan, o ya no solo para chutar o, o chocar sino para hacer un pase, pues si todo va un poco más veloz pues es ese metro que ganas, igual te está dando, no sé, una opción clara en el área rival.
0: Y la parte táctica, eh, tan importante también en el, en el hockey... Eh, eh, todas esas ya, ya no te hablo de las jugadas de estrategia de, de penalti corner sino lo que tú decías antes todas esas circulaciones de, que intentáis lógicamente de la bola todas las posiciones, los cambios de posición el saber dónde está la compañera el papel de, de cada compañera en el momento en el que está en la posición de, de juego eh, también me imagino que lo has visto evolucionar mucho ¿no? y la tecnología que es otra cosa que, que siempre sobre todo cuando tengo la oportunidad de hablar con, con técnicos el hecho de, de cómo la tecnología también ha irrumpido en, en, el, en el hockey y, y las posibilidades que eso da, ¿no? A la hora de, tanto de preparación física como de preparación a la hora de, de ver el posicionamiento de un partido. Sí,
1: yo creo que todo, o sea, primero empezando por la parte táctica, creo que los equipos también han evolucionado muchísimo y, y tenemos muchos recursos ahora para poderlo ver. Nosotros hacemos muchas reuniones del equipo rival, de nosotras y, y aparte nos dan como muchas facilidades, tipo tenemos una, trabajamos con una aplicación que podemos entrar y vemos nuestros cortes individuales o las jugadas que, que el staff ha aplicado tipo penaltis a favor de, ahora que jugaremos contra Holanda, por ejemplo, tenemos sus llegadas a área contra equipos que han jugado con la Pro League penaltis a favor, penaltis en contra entonces esto también a nosotros nos, nos permite estar mucho más preparadas y no igual depender de, de ellos, sino bueno, pues ya lo ves ellos sí que es verdad que te pueden decir Holanda juega de una manera pero cuando tú lo ves es como que reafirmas eh, lo que te están diciendo
0: Oye, y tu paso por, por la selección ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cuál fue tu primera llamada que tengas constancia ahí en la cabeza de, de la llamada a la selección? ¿Y cómo has ido viviendo estos años? No sé si también has tenido eh, altibajos, en el sentido de entradas y salidas dentro de los equipos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has vivido toda esta trayectoria eh, larga? Porque además eh, cumples, no sé si ya lo has cumplido, 30 años.
1: Tengo 30 o 31 en septiembre.
0: Bueno, eh, ahí estamos. Ahí estamos. <risa> eh, ¿Cómo lo has vivido? Ha sido, ha
1: sido un poco montaña rusa, eh, por tema de lesiones, entradas y salidas, lo que tú dices, y que a veces recuerdas más las cosas negativas que las positivas. Eh, mi primera llamada fue de Salva Indurain, 2011, justo acabando 2011, eh, diciembre, que allí nos jugábamos por ejemplo en el Preolímpico. Yo no, no tuve la, la suerte de ir, pero bueno, ya empecé a estar dentro de este grupo. Eh, fueron a jugar al Preolímpico y ya no estuvimos clasificadas. Eso hizo que mucha gente de las mayores dejase, dejase el hockey y entonces Tuve la suerte, aunque no de competir para unos juegos porque no estábamos clasificadas, de, de ya entrar y ser como un poco fija. Eh, antes en Sub-21 y Sub-18 ya había trabajado con Adrián, yo, y tenía la suerte de conocerlo. En 2012, eh, después de no clasificarnos para los juegos, él cogió las riendas de, de la selección y, y bueno, ya contó conmigo desde, desde, el, primer, desde el primer momento. Eh, he pasado un par de lesiones, eh, me, me operé del, del síndrome compartimental, que es de la, del tibial, cuando era muy pequeñita, que eso me tu, creo que me tuvo un poco apartada, no sé si era época de, de Salva Indurain o de Adria, pero la lesión que más tiempo me ha tenido fuera de, de selección fue en 2019, cuando me rompí en, en enero el ligamento cruzado anterior y, y sí que estuve todo el año todo el año fuera. Supongo que eso también marcó un poco que después en Tokio yo no entrase eh, en la lista de 16, sino que entré de reserva, aunque tuve tuve la suerte de jugar eh, un par de partidos. Pero creo que no me he perdido nunca nada más eh, importante.
0: Y cu cuando uno tiene una lesión como tan grave como es la, la rotura de ligamento, eh, ¿dijiste cruzado? Sí. ¿Has dicho cruzado? Sí, sí ¿no? Um, um, ¿Qué, qué piensas en ese momento? Cuando tiene uno ya, ¿qué tenías? ¿26 por aquel entonces? ¿26, 27?
2: Sí, bueno,
1: un poco más mayor, esto es 2019, sí, igual 27 años.
0: ¿Y qué piensas en ese momento cuando ya, porque no es lo mismo cuando no yo qué sé, que igual eres más joven, eh, sino que ya estás en una etapa más avanzada de tu carrera, eh, ¿qué pasa por una, por una cabeza? Cuando hago... Yo no, no, no he sufrido ninguna lesión grave, por eso te lo pregunto. Sí tengo compañeros y amigos que sí lo han pasado, pero... Yo soy el, un
1: poco el otro lado de, de la moneda. O sea, todo el mundo dice que es fatal. Yo creo que mi cuerpo necesitaba parar y fue, fue lo que me hizo parar la, la lesión. Eh, personalmente no estaba en uno de mis mejores momentos y iba todo el día muy agobiada, estudiando... Eh, mucho viaje, como como vivía en Barcelona ahí en Rubí, perdón tenía la uni en Barcelona, eh, teníamos entrenos en el CAR en terraza al mediodía, luego tenía que volver al polo, creo que llevaba niñas y después entrenaba yo. Era como, no tenía ni un solo momento para mí. Eh, en el torneo más light que hay en toda Cataluña, que es el torneo de rey se hace en el polo, eh, un mal momento ni me dolió la verdad. Y, pero sí que noté un pinchazo y cuando me dijeron que, que me había roto fue como como un alivio de decir, ostras, podré descansar, tendré vida social podré estudiar con calma y, y la verdad es que lo, lo llevé muy bien durante todo el, todo el proceso sí que lo peor llevé fue tipo el sexto mes que ya, claro, era junio julio, agosto y, y allí sí que lo pasé mal porque yo ya me encontraba bien. Eh, me acuerdo que no cada mañana con Xavi Aro, que era mi preparador físico, nos íbamos al polo a, no sé, 39 grados. Para mí parecía que eran 100 grados eh, a correr, a hacer rectas, a sprintar. Y ese fue el momento en que lo pasé. Pero la verdad es que desde el, desde el día cero me afectó personalmente.
0: Oye, y... Te iba, a, te iba a preguntar al respecto también de, de esta faceta de, de las lesiones. Eh, no, no, no sé si has, necesitaste algún tipo de ayuda, de apoyo a nivel de tema mental, psicólogo o este tipo de cosas. O, o has utilizado alguna vez, te has apoyado alguna vez en... Porque si, también siempre hablamos de esta faceta del deportista, ¿no? de que siempre tiene que estar a tope, de que siempre tiene que estar bien. Al final el deportista... Eh, es un ser humano y el ser humano tiene altibajos, ¿no? como, como tú decías, ¿no? que te, en ese momento de estrés, de, de, de situación eh, límite entre comillas, ¿no? y, y de repente, pues, ¡pum!, te llega la lesión, pero también la gente, la cabeza a veces necesita ayuda. ¿no?
1: Sí, en ese momento sí que es verdad que como estaba bien, yo en selección tenemos psicólogo, y en ese momento me escribió y me dijo, eh, trabajamos, hacemos unos tips, la verdad es que... Quité, pero ahora sí que es verdad que desde hace un tiempo estoy con, con la psicóloga y me va súper bien porque solo el hecho de que me escucha ya me da paz, pero todo lo que trabajamos alrededor de, pues no tengo confianza, eh, creo que no confío de, de temas que igual no dependen de uno mismo, una figura súper importante tener a un psicólogo al lado que... O que, o que tú saber que puedes contar con eso. Aunque no lo uses, saber que lo tienes ya te da como una tranquilidad.
0: Oye, y antes de volver a, a la selección y, y al momento actual en el que estáis y los retos que hay por delante, que a corto lógicamente es este europeo y después están ahí las olimpiadas, ¿no? que me imagino pues, que tendré, también tendrás esa ilusión porque es el año que viene, con lo cual eh, es un año más o un, un poco más de, lo, de los que tienes ahora, con lo cual para cualquier deportista yo creo que es, es lógicamente un reto, eh, poder disfrutar unos Juegos Olímpicos, eh, pero los, ¿cómo has ido compaginando tus estudios, tus inquietudes eh, con el deporte y hacia dónde te has decantado? Porque lógicamente eh, tenéis poco tiempo, al final eh, cuando tú estás en el deporte de élite, como te comentabas antes, la exigencia de los entrenos, eh, el competir eh, de manera continuada, el no poder, digamos, eh, iniciarte en un mercado laboral eh, pues, eh, a, al mismo tiempo que lo hacen cualquier persona, ¿no? que, que, que acaba sus estudios y, y se pone a, a trabajar o a intentar encontrar su primera oportunidad laboral. ¿Cómo, ¿Cómo has ido trabajando esa faceta? personal de, de estudios y por qué te has decantado, hacia dónde has, has ido eh, dirigiéndote.
1: Para mí ha sido como eh, un tema un poco complicado el tema de estudios, porque he sido bueno siempre he sabido lo que estudiar a mí, yo quiero dedicar a ser moso escuadra, que es la policía de aquí de, de Cataluña, eh, y quería que mi vida estuviese también un poco relacionada con el deporte. Claro, ¿qué pasa? Que, pues lo que te digo, eh, te haces daño. Estaba estudiando INEF, por ejemplo, y fue cuando me hice daño. Entonces, claro, eh, que no, no, no es compaginable, no es compatible. Entonces, bueno, pues eh, al final me cansó también porque es como que a mí me encantan todos los deportes. Soy una friki de todos los deportes. Eh, intento estar el día de todo, sobre todo ahora más, obviamente, del femenino. Pero me gusta todo. Entonces, pues, a veces estar tan 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 metida a todos los deportes me hizo estar saturada. Entonces, eh, dejé, dejé INEG, hice un grado superior relacionado al de deporte y después fue cuando dije, vale, eh, quiero ser de Escuadra. Y lo único malo es que me tengo que dedicar, tengo que dejar selección para, para poder ser de Escuadra. De he hecho, me he presentado un par de veces a las oposiciones hecho estuve en las físicas y supongo supongo que por, por estrés por querer ir a sacar nota ese año me también me apunté pero no o sea si apruebas las opos tengo que dejar el hockey me queda un año para Tokio ahí para Tokio, ay, para, Tokio para, para París y como tú has dicho es lo mejor que que yo he vivido unos Juegos Olímpicos voy a esperar voy a hacer voy a hacer París voy a intentar hacer y bueno pues después seguramente Colgar el stick a nivel internacional, tampoco lo tengo del todo claro, pero seguramente colgar el stick a nivel internacional y ya adentrarme en mi vida profesional a nivel de, de trabajo que, que al final... ¿Y
0: el, el tema de los Mossos? ¿Tienes algún antecedente o, o por qué esa, esa vinculación con, con las fuerzas de seguridad? No tengo
1: no tengo nada y no, no tengo a nadie cercano mío que sea así, pero... Eh, me encanta, desde pequeña me encantaba, en casa nunca les ha gustado, antes yo ya dije que me encantaría formar parte de, de la escuadra, no era algo que les encantase, supongo por el tema de la seguridad, pero claro, me hago mayor, les digo eh, que sí, que, que es que me gusta y, y lo vivo mucho y estoy muy pendiente también y lo sigo en Twitter y, y cuando veo injusticias eh, no sé como que se como que lo siento y, y es lo que me gustaría hacer
0: es una, una manera de ayudar a los demás también no esa parte social que tiene la eh, bueno una posición como la de la, la de policía no te lo digo que mi abuelo hace años lo era no era policía municipal en, en una localidad asturiana con lo cual eh, bueno algo me, algo me ha tocado de eso eh, oye, y volviendo a, a, la, a la actualidad, obviamente eso que acabas de decir, de, de, pues de, de tener esa, ese objetivo en lo personal, de cuando puedas dedicarle al 100% o al 85% de tu tiempo esa preparación urgente de posiciones y, y conseguir ese objetivo… Eh, ahora mismo eh, que estás hablando desde Alemania, como decíamos al principio y que estáis a puertas de, de empezar este europeo Me imagino que súper ilusionadas, eh, con muchas ganas ¿no? de, de quitar ese nerviosismo de, de ese primer partido Porque no es lo mismo los partidos, a ver, los partidos amistosos venís enfrentándos con, con selecciones de primer nivel Ahora recientemente en el torneo del Centenario y también en, en Tarrasa. Pero, ¿cómo es un día a día ahora mismo de, de una jugadora de la selección en, en Alemania? ¿Qué, ¿Qué rutina tenéis y a qué dedicáis el tiempo libre, aparte de grabar podcast? <ríe> ¿Con qué os entretenéis?
1: Ahora mismo, ahora mismo poco, poco, poco libre tenemos. Sí que lo intentamos aprovechar al máximo. Y cuando tenemos libre es para descansar y hacer algo de grupo. Pero, por ejemplo, el día de ayer, que fue bastante completo... Nos despertamos tarde, eso sí, porque el día de viaje, eh, bueno, quieras o no, también es un poco duro. Nos despertamos, desayunamos en grupo, eh, por la mañana fuimos a, a entrenar, tenemos campo una hora y media, no tenemos más. Eh, venimos al hotel, nos, la ducha, comer y a la noche, por ejemplo, ayer jugamos contra, contra Inglaterra, jugamos tres cuartos para acabar ya de... De preparar detalles, supongo, y de coger también un poco nivel y rodar un poco. Y, y nada, a descansar. Y hoy ya te digo, a la tarde, esta mañana hemos tenido gym y hemos tenido entreno también. Y a la tarde pues toca sesión de descanso, de pasar por fisio, de que cualquier cosa que tengas en las piernas, en la cabeza, en donde sea, eh, te la te la arreglar un poco. Y, y hacer grupo, que, que al final a veces es lo que más, más falta hace para claro. mí, de pasar tiempo juntas en una habitación hablando de cualquier tema. Y ya podemos empezar hablando de hockey, que siempre acabaremos hablando de cualquier otra cosa y volveremos a hockey seguramente, eh, pero estar todas juntas y... Sí,
0: y ayer, ayer se veía una foto que publicaba no sé quién la publicó en la que estabais una, no sé si estabas allí metida en una habitación que había, solamente se veían sí. cabezas y cuerpos, pero no sé si estabais todas pero había, había muchas <ríe> y estas mujeres, sí, sí, mujeres sí. como pueden estar todas ahí metidas ¿no? porque había, había, había bastante poco espacio para, para todas, pero bueno bien, eso sí es verdad que, que se, sí, se nota sí. cuando el grupo se lleva bien eso siempre suele tener reflejo después en el campo, ¿no?
1: Sí, y aparte cuando es más Causal que otra cosa. Simplemente, pues mira, nos hemos llevado la cafetera desde desde España porque nos encanta el café y aquí, bueno, pues no sabíamos cómo sería. Y lo típico que dices, eh, o si alguien quiere café, pues que venga a la habitación. Y de repente te encuentras que estábamos todas o casi todas, eh, metías en la habitación de, no sé, no sé cuánto debe tener esto, pero hacía un calor que no se podía soportar y, y son tiempos que después, es lo que tú dices, une Une porque en el, en el partido, pues, no sé, si nos decimos cualquier cosa, ya sabemos que se queda dentro dentro del, del terreno de juego y cuando sales no hay ningún tipo de problema y creo que, que es muy importante, es muy importante llevarnos bien.
0: ¿Y, y esos retos que tenéis ahora por delante, esos partidos, que, que, ¿cómo, ¿cómo os planteáis eh, en la competición o qué sensaciones tenéis? ¿Qué, ¿Qué es lo que el entrenador os traslada, lógicamente, lo que puedas contar? Y, o simplemente tus sensaciones ¿no? de de, de cara a este torneo.
1: Sí, llegaba, llevamos desde desde hace un buen tiempo juntas. Hemos tenido semanas largas juntas de de no salir de, del Car de Sangugat, que hemos estado allí. Eh, nos llega en un buen momento para mí, sin ninguna duda. Aquí la temperatura, aparte, es genial porque no hacen nada de calor. Y si hace calor, pues ya estamos acostumbradas. Eh, tenemos a Holanda en el grupo, que bueno, pues lo puedes ver como algo positivo o algo negativo. Nosotros obviamente siempre lo vemos como algo positivo en el primer partido. Eh, Italia y luego está un poco la duda en cómo estará Bélgica. Para mí somos superiores y podemos, para mí, llegar a semis es nuestra nuestro reto. O sea, para mí no pasa, no pasa jugar un quinto o sexto. Entonces, bueno, pues poco a poco, no quiero ser eh, cholismo, ¿no?, que se dice antes, eh, pero obviamente tienes que ir a partido a partido, competir, ver sensaciones y creerte que puedes ganar a cualquiera, porque ¿de qué, de qué te sirve venir obviamente
0: aquí? Hay que ponerse retos y hay que marcarse esas eh, metas, pero también ser prudentes, ¿no? Y, y bueno, pues al final no puedes jugar el tercer partido sin haber jugado el primero, con lo cual... El, senti el sentido de, de lo que tú dices, Exacto. de ver cómo las piernas responden, eh, cómo los nervios te atenazan o no, eh, cómo salen las jugadas, ¿no? esos penalty corners que son tan definitorios en, en el hockey y que, y que son a veces tan importantes o, o la mayoría de las veces tan importantes, pues que tener esa, también esa pizquita de, de suerte que a veces se necesita para que la bola vaya bien colocada, ¿no? lógicamente Hay que ensayarlo, sí. hay que ensayarlo mucho eh, y, y ser constante en ello, sí. pero lógicamente eh, oye, tenéis un reto muy chulo por delante y, y, y esperemos todos que lo podamos disfrutar no y, y que acompañaros hasta donde lleguéis. Yo siempre digo que allí donde lleguéis, bien recibidas seréis.
1: <risa> sí, totalmente. Para mí el objetivo es esto, competir, demostrarnos también a nosotras que somos capaces de hacer cosas, ¿por qué no? Eh, este equipo lleva trabajando junto desde, creo que el primer torneo que hicimos juntas fue el Mundial y para hacer el primer torneo estuvo muy bien, entonces bueno, pues ahora pasito a pasito eh, tenemos el europeo, luego tendremos un preolímpico, ojalá tengamos los Juegos, entonces bueno, pues pues eh, hay que irse poniendo poniendo a prueba. En este caso,
0: por ejemplo Chantal, no hay, o sea el, 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 por ejemplo, si en el caso de que España quedase eh, finalista o fuese campeona, ¿tiene pase directo a, a los Juegos?
1: Sí, en los, los campeones continentales tienen, tienen pase directo.
0: Vale, y si no tendríais... ¿Y, y si y teniendo el pase directo, ¿se jugó también el preolímpico o no? ¿O estaríais no, exentos? No, no.
1: Claro, vale. ya estaríamos ya estaríamos metidas y iríamos directamente a los Juegos. En el caso de que no pasásemos, creo que el preolímpico es en enero. No sé muy bien las fechas, pero tipo segunda semana, tercera semana... Eh, en Valencia
0: uh -huh. ah, vale, vale, guay muy bien, eh, oye y en lo personal eh, ¿qué reto tienes? En, en, en este europeo hombre, lo gente hablamos antes de las olimpiadas pero en, en este europeo ¿qué papel crees que tienes que jugar? Eh, como capitana ¿no? eres capitana de, 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 la, sele sí, de la selección ahora sí capitana <ríe> el otro día veía cómo te colocaban el, 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 bra el brazalete en este caso en el, el, el la pierna eh, que es donde se identifica a, a los capitanes en, en, en hockey. Bueno, hay, hay gente que lo lleva también en, en el brazo, ¿no? Se suele sí, en el brazo. creo
1: que hay selecciones que lo llevan en el brazo. Aquí en España creo que normalmente las chicas lo llevamos siempre en, en la pierna.
0: Y, y eso, lo que te decía, ¿qué, qué, ¿qué rol te gustaría desempeñar en este europeo?
1: Pues yo creo que el que voy teniendo un poco de, de, ser, de ser sólida, eh, tanto a nivel defensivo como como con posesión, de, de ser segura, transmitir seguridad al equipo, eh, tranquilidad y llevar un poco eh, junto con, con María, que también es capitana, junto con Lulu, que tiene para mí un papel fundamental en esa selección eh, y toda, obviamente, la demás equipo, eh, de, de llevar como los tempos del partido cuando toca pues un momento de posesión larga, cuando toca verticalidad, poco arriesgar y, y creo que es lo que me gusta eh, de tener carácter dentro del campo obviamente ayudar al equipo y, y la solidez la solidez con y sin bola uh
0: -huh. um, y, y cuál es el rival a batir eh, en el europeo crees que es eh, holanda ¿O, o hay otro para equipo? mí
1: el primero <ríe> Y luego ya iremos sumando. Sí, pero Holanda. Eh, creo que este equipo está preparado para competir contra, contra cualquiera. Y, y, si no lo supiera, o sea, si no lo pensase no, no lo diría. Lo, lo pienso de verdad. Lo único que a veces pues es eso, que nos lo te, nos lo tenemos que creer, obviamente. Tenemos que hacer mil cosas bien. Tenemos que, todo lo que es, todo lo que llevamos mucho tiempo trabajando, hay que hacerlo bien, porque si no Holanda te lo hace pagar. Eh, las 18 jugadoras tenemos que estar metidas dentro del partido a la que una está un poco desenchufada se nota, porque de que no dependemos de nadie entonces para mí, sí, sí, es Holanda
2: Hola Chantal, bueno, yo soy Marta y lo primero bueno, siempre suelo hacer esto, pero mucha suerte para el europeo en Mönchengladbach y nada, ya te estuvimos viendo y bueno esperemos que pasemos a semis. Eh, y nada, ahí va mi pregunta. Eh, a la hora de entrar al campo, preparar un partido o en algún entreno, que si tienes alguna manía o alguna superstición, que pues bueno, nunca falla a la hora de, de entrenar, de jugar o de preparar algún evento importante. Así que gracias y nos vemos. Chao.
1: Para Marta, la respuesta es que, que no soy nada supersticioso. Creo que no lo soy, o al, al menos no, no me he fijado, o no soy consciente. Eh, creo que soy súper natural y pues si me de repente veo los AirPods por aquí y me apetece escuchar música, escucho. Si no, no. Normalmente nunca me pasa esto porque siempre pongo música yo. Entonces. Tengo la suerte de, de poner la música que, que me dicen normalmente, eh, porque todo el día están pidiendo, Chanti, ponme esta, luego la otra, luego bueno, no tiene nada, nada que pasar con la otra, pero igual la única cosa que sí que acostumbro a hacer, a hacer es salir de, de las últimas del, del vestuario hacia el campo. Esto es como ya una rutina de, de, bueno, pues, no sé por qué me gusta no llegar la primera. A Adrián no le gusta mucho esta rutina mía que tengo, pero pero sí, simplemente llegamos al vestuario, allí obviamente nos hacemos la cola, nos ponemos bien las zapatillas, el palo, que no nos dejemos nada. Y igual te diría eso, que, que salgo de las últimas o la última del vestuario. No lo hago hiperaposta, pero de las primeras nunca voy a salir. Me gusta estar allí con la música tranquila, pensando en mis cosas igual, pero, pero ya está, no te diría más cosas.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias eh, Chantal por, por, por tu tiempo y por tu descanso, dedicarnos ese descanso a, a nosotros esta tarde de, de viernes y, y simplemente desearte pues mucha suerte ¿no? a ti y a todas las compañeras que, que estáis y que vais a disfrutar de de un europeo, yo creo que se trata de eso, ¿no? de disfrutar, de pasarlo bien, de, de compartir y de vivir algo que pues, dentro de unos años lo, lo podrás contar ¿no? y lo podrás revivir, eh, pero no lo vas a poder volver a vivir, desgraciadamente, porque el, 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 el techo deportista lógicamente lamentablemente va con la edad ¿no? y a más años tienes, pues más complicado se hace, ¿no? porque vienen los detrás, los jóvenes y, y las jóvenes pegando, pegando duro. ¿no? Así que... Muchísimas gracias, Antal.
1: Nada, muchísimas gracias a ti. Eh, para mí es un gusto poder hablar y transmitir el deporte y pues aprovechar hoy para decir que, que nos vean en los partidos. Jugamos en teledeporte y que es súper importante el apoyo. Y nada, que eso, que muchas gracias. Esperemos que todo vaya bien.
0: Eh, seguro que sí. Venga, pues eh, espero que nos conozcamos algún día en persona y podamos echar una sí, risa. Mira. Que debe ser, debe, te, veo, te, te veo risueña. Sí,
1: sí, yo este siempre lo tengo. Venga, pues muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias.